0: 朋友们好，皇马的中场大将克罗斯在昨天宣布啊，将重返德国国家队。那他的回归会给德国队带来本质的改变吗？最近这两年呢，德国队的这个状态啊，好像并不太好、啊。新任主教练纳格尔斯曼这也才刚上任没多久，战术风格呢也一直没有固定下来。比如中锋没有合适的人选，防线呢也是问题很多，而衔接后场和前场的。中场方面同样是青黄不接，那显然啊，克罗斯的重返国家队对于提振德国球迷信心来说还是非常及时，也是非常重要的。那今天这期节目呢，咱们就来聊一聊德国足坛最近比较火的这两个话题啊。先来看一看克罗斯，克罗斯其实是在二一年欧洲杯结束之后就宣布退出了德国国家队，当时退出的时候克罗斯才刚刚三十一岁啊。这个年纪 呢， 按理 说， 并不应该这么早就退出的啊。尤其是克罗斯在皇马这几年的表现还是非常出色 的， 代表皇马取得了欧冠三连冠的这样一个史无前例的荣誉 啊， 也让身为典礼三中场之一的克罗斯成为当时德国足坛炙手可热的中场球员。那为什么克罗斯当初选择退出国家队 呢？ 到底是激流勇 退？ 还是说克罗斯有什么难以言及的苦衷呢？我个人倒是觉得，这个可能跟克罗斯当时受到的媒体的批评啊有很大的关系。当时呢，二一年欧洲杯上，德国国家队的这个成绩呢并不太好，分到死亡之组的德国队在小组赛仅仅以小组第三的成绩勉强出现，之后呢，在淘汰赛的第一轮就遇上了夺冠大热门英格兰队，结果呢被英格兰队二比零轻松击败。早早就打道回府了。德国媒体对于当时那支国家队 啊， 也是口诛笔伐。其 中， 克罗斯也成为媒体讨伐除了主教练勒夫之外的首要目标。那这种来自媒体的压力和指责 呢， 也是让克罗斯有点心灰意冷。再加上当时接替勒夫的是拜仁的前主帅弗里 克， 弗里克当初刚从拜仁的这个帅位上下来 啊， 在国家队 呢， 你可以预见到他肯定会采用拜仁的那套进攻体系。也就是现在拜仁主打的这个四二三幺的这么一个进攻体系，所以在中场呢，呃，弗里克也更愿意信任来自拜仁的基米希和格雷斯卡来作为国家队的主力后腰。那从这个位置的层面来看呢，那克罗斯可能觉得在弗里克的这个体系中，他的这个作用就没有办法发挥出来，索性呢，呃，就早早的退出国家队，给新人让位置，而自己呢也能专心的为皇马踢球。那这两年德国队也逐渐陷入了一个低迷期啊，成绩下滑的也很严重。德国队的这个混乱啊，一方面在于他们的这个战术风格的举棋不定。你看勒夫执教的后期，包括弗里克时期，主打的就是拜仁的那套传控体系。但说实话啊，在德国队，这个体系运转的并不是很成功啊。德国队传统的这种高举高打的风格呢，没有得到延续。我认为这才是德国国家队近两年成绩下滑一个非常严重的一个原因。另一方面呢，就是德国队的这个人才培养啊，我认为是出现了一个断档的，甚至包括现在有很多人认为啊，德国青训的这个方向出了错误。呃，对于这个观点呢，我其实并不太认同啊。你要说拜仁啊，或者莱比锡这些顶尖的德甲俱乐部，他的这个青训模式会随着主帅的更迭而改变。但你要放到整个德国，那不管是职业俱乐部还是说基层的社区足球，你不可能会全都会改变自身的这个培养传统吧？很多人说德国队如今的衰落是瓜迪奥拉，呃，把德国足球给带偏了。我认为这纯粹是扯淡啊！德国队如今的这个困局啊，其实我认为就是足球发展的一个趋势造成的。你看14 ，一四年德国队在世界杯中夺冠。那也代表了德国足球近些年的一个高潮期啊，那高潮期一过呢，你自然而然就会进入低潮期啊，这是足球运动发展的一个规律。人们习惯性的会陷入一种成功路径依赖，会继续使用原来成功过的那批球员。那在年轻球员的使用和培养上，你自然就不会说呃看得那么重啊。再加上德国队这几年也确实没有出什么呃优秀的人才，所以你看现在的这支德国队啊。还有什么你叫得上号的这种球星 吗？ 像诺伊尔、吕迪格、金多 安， 勉强是还算 是， 呃， 在其他国家队能够踢上主力的。但是这些人的年纪 啊， 加起来都快超过一百岁了。那德国队现在既然你看出问题来了 啊， 那德国足协的这个解决办法 呢， 就是换一个思路、新 潮， 或者 说， 呃， 思考更加灵活的一个主教练来调整国家队。那纳格尔斯曼呢，就是在这样一个背景下成为德国队的主帅的。而纳格尔斯曼在上任之后啊，也是吸取了前两任主帅的一个教训，并不再完全复制拜仁的这套体系。他呢，在四后卫还有三中卫的这种各种体系下都尝试了一下，但说实话，就目前而言，这个效果还没有太好的效果、啊。目前来看呢，德国媒体啊。呃，也给出了纳格尔斯曼可能更加倾向于三中场的这么一个中场体系。哎呀，可是以德国队如今的这个中场的人才储备来看呢，在后腰位置上，纳格尔斯曼的选择还相对比较多的，像拜仁的基米希啊、格雷茨卡呀、啊、勒沃库森的这个安德里希呀、啊，呃，那目前，呃，纳格尔斯曼在接受采访时透露出来的这个消息来看呢，有可能啊会把基米希放到右边位上。所以 呢， 在后腰这个位 置， 我觉得勒沃库森的这个安德里希可能会更加受纳格尔斯曼的信任。而在后腰身侧的这两名进攻型中 场， 除了金多安可以胜任其中一个以外 呢， 另外一个位置你还真的就找不到一个像金多安这样传球啊、组织啊、盘带啊、推进啊样样俱佳的这么一个中场球员。你放眼整个德国足 坛， 你除了克罗斯之 外， 你还真找不出另外一个人能胜任这个位置的。所以你看，纳格尔斯曼还有德国足协啊，都是几次给克罗斯打电话去说服他回归国家队。毕竟嘛，呃，今年夏天这次的是在德国本土举办的欧洲杯，那德国球迷还是希望克罗斯能够付出来帮助自己的国家队取得更好的成绩。那既然现在克罗斯也宣布重返国家队，那我相信啊，这也是他跟纳格尔斯曼之间，呃，私底下肯定是达成了某种协议的。克鲁斯回来肯定不可能会说在国家队去打替补的，我相信他肯定会作为纳格尔斯曼阵中一枚非常重要的棋子的，不然人家为什么要回来呢？对不对？难道在替补席上看你们表演吗？我坐在看台上就不能看吗？是不是？那这样的话，我们看到克鲁斯的回归肯定占据一个中场的主力位置，除了给中场带来呃人员上的改变以外，还会带来哪些影响呢？我觉得首先肯定就是风向球员的这个位置的会发生很大的改变。呃，首当其冲的，我觉得，呃，纳格尔斯曼有可能会，呃，放弃这种边锋战术啊，那萨内就可能不再是德国队的进攻首选了，而费尔克鲁格肯定会占据一个首发中锋的位置。那如果纳格尔斯曼选择跟皇马那样打那种4312的阵型，在前腰位置啊，大概率我觉得他会选择穆夏拉或者说呃，勒沃库森的那个维尔茨。而其他球员就只能去竞争另外一个锋线位置来搭档菲尔克鲁格了，这个位置有可能是哈弗茨，也有可能是萨内，也有可能是维尔纳。起码萨内啊，我认为不会再像在拜仁那样在国家队拥有绝对的主力位置了。我觉得德国队啊，你要想彻底改变对于萨内的使用啊，一定要更加谨慎。他的作用啊，我认为，呃，在下半场作为一名替补上去啊，可能会更加的有效。而第二个改变呢，就是德国队的中场核心会围绕谁来打呢？换句话说，就是中场谁是老大？是金多安还是克罗斯呢？那这两名中场球员啊，分别是西甲中皇马和巴萨各自的中场核心。从目前来看呢，金多安在过往在国家队还有俱乐部的这个表现来看，我认为啊，金多安还会是德国国家队的中场首选，而克罗斯。可能会作为他的副将来帮助他梳理德国队的一个中场的调度，那也可以在金多安状态不佳的时候啊，呃，在中场也有人能分担组织进攻的一个重任的。那第三个变化就是德国队真的会因为克罗斯的付出而变得更有竞争力吗？这个呢，我不太好给出结论啊。但我想说的是呢，克罗斯的付出啊，会给德国队带来一个新的契机。会让德国球员的这个信心得到极大的提升。其实德国队的这批球员，你说能力上比别的队伍啊，比如说像法国队啊，比如说像英格兰队啊，你说真的就差很多吗？我觉得不见得啊，主要还是最近几年这个成绩的下滑带来的这种波动啊，让德国队球员他的这个信心有点下滑。那相信克罗斯这样的冠军球员的加入啊，呃，我相信对于球队内部。还有外界对这支球队啊都会有新的期待，那这种心理上的变化可能对于德国国家队来说更为关键。那三月份的这个国家队的比赛呢，我们将会看到克罗斯的复出首秀，到时候再来看看纳格尔斯曼会到底如何使用克罗斯的。好了，那今天就先聊到这儿啊。那这里呢多说一句啊，今天呢在后台有一个名字叫做特里是世界第一中卫的一个朋友给我发私信啊。想让八哥聊聊特里，那从这个名字上看就知道你是特里的粉丝啊。但是呢，特里毕竟是退役的球员啊，你现在突然去聊特里，我也不知道找什么角度去聊。呃，不过呢，我一直有个想法啊，就是想做一个退役巨星的这么一个专题，聊这些巨星的一些有意思的故事。那一个退役球星一期节目，嗯、呃，但是呢，我还是没有想好怎么去做啊，这这个只能留到以后慢慢再说了。不过呢，还是感谢朋友们对于八哥的一个支持，你们的留言、点赞、呃、月票、转发，是八哥坚持把这个节目做下去的一个动力。再次感谢大家啊！好了，有什么想和八哥交流的，欢迎在评论区留言，咱们下期再见。